0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt. Diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Dann spicke ich mal rüber auf den nächsten Bundesligaspieltag und was empfängt uns da? Da empfängt uns tatsächlich am Freitag schon ein Knaller. Freiburg gegen Borussia Dortmund. Ja, die Dortmunder sind auch, glaube ich, äh, ganz schön gerne in, in, in Freiburg und haben da auch eine ganz gute Bilanz. Ähm, und Freiburg hat Außer jetzt... war letztes
1: Jahr, das war auch am Spieltag 2. Ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, und, Fre und Freiburg hat aber jetzt auch einen ganz neuen äh, Kopfballungeheuer vorne. Den lieben Gregoritsch. Äh, was hat er da? Zehn Kopfbälle gehabt und alle zehn gewonnen? Irgendwie so war die Statistik. Also schon richtig krass. Ähm, ja, hat man jetzt aber mit den Dortmundern, die jetzt ankommen, vielleicht ein bisschen äh, zu viel des Guten? Oder würdet ihr sagen, okay, Dortmund hat sich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gehauen beim ersten Spiel?
1: Naja, wir haben es ja schon in der ersten Folge gesagt, dass, dass Dortmund ja durch die ganzen leichteren Verletzungen, selbst in Schlotterbeck, da hat sie die Schulter ausgerenkt und sonst irgendwas. Also ich kann es nicht so einschätzen, wie sie jetzt in Freiburg performen, weil ich finde, Freiburg ist auch immer so ein Stolperpflaster, gerade für viele Vereine, weil ich glaube, ja, irgendwie ist es da sehr unbequem zu spielen und gerade die Offensivreihe, was ich da jetzt gefunden hat mit Dohan, da war ich ja eh ein ganz großer Freund von dem Transfer, Neuzugang getroffen, mit Ginter hat direkt äh, der neue Abwehrchef getroffen, Gregor Rutsch halt als Neuzugang getroffen und hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, das war ja auch mein Call, dass er besser in das System passt, als wir alle denken, als zum Beispiel in Dimirovic, in, äh, in Augsburg, obwohl ich vielleicht sogar Demirovic als besseren Fußballer sehe, aber Gregoritsch in dem System unterstreich, das kann schon funktionieren. Und das hat er direkt halt bewiesen, fand ich. Es kann schon sehr unbequem werden. Und ich gehe auch mit der These rein, dass die Dortmunder auch da Probleme haben werden, wie schon gegen Leverkusen. Und sie müssen halt einfach hoffen, dass wieder Kobel ein sehr, sehr gutes Spiel macht und dass die Verteidigung so Ausfälle wie... Süle weiterhin kompensieren können. Guerrero und Meunier sind ja jetzt auch bei Barcelona anscheinend gehandelt, weil die äh, auf den Außenverteidigern äh, ja jetzt leer ausgegangen sind mit Queta oder Alonso, glaube ich, auch. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall backern sie gerade an Meunier, wie ich das gelesen habe. Ja, da wird es vielleicht auch noch ein bisschen Bewegung geben und im Zentrum Mal gucken, da ist ja auch der Konkurrenzkampf jetzt gerade schon sehr, sehr hoch. Und Julian Brand, wie ich eigentlich auch persönlich mal wieder auf dem Platz sehen, weil ich eigentlich viel von ihm halte, aber da bekommt wahrscheinlich unter Teresic jetzt auch nicht so unbedingt die Chance. Und Gio Reyna ist jetzt wieder am Start. Also ich sehe da schon deutlich Potenzial. Das Problem ist halt, was sie halt daraus machen. Und gerade Freiburg mit der Euphorie nach einem 4-0, mit einer absolut überragenden zweiten Halbzeit. Ich glaube, das könnte sehr, sehr unbequem werden. Und am Ende äh, wird das dann ein Ding zwischen Gregor Kobel und halt seinen Vorderleuten oder beziehungsweise der Freiburger Offensive, je nachdem, wie treffsicher sie sind. Und ich sage, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und im Vergleich zur Vorwoche auch torreicher werden. Und ich sage einfach mal ein 2-2.
0: Ja, immerhin, Alter. Ne? Auch, ein, auch ein gutes Ergebnis aus Sicht der Dortmunder. wären dann zwei Spieltage noch umgeschlagen gegen Freiburg. Ich glaube, würden sich die Dort Dort Dortmunder vielleicht sogar darüber freuen, Niklas, ne? Das ändert
1: sich dann in Woche 3. <lacht>
0: <lacht> ja, ich
2: weiß Also ich meine, klar, man, man hat ja einen aus den Aber in Woche 3 so passt halt, auf dass das nicht, dass
1: ihr wieder
0: von den Bullen gefickt werdet.
1: <lacht> nee, nicht in Dortmund. <lacht> nee, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> ähm,
2: ja, also ich meine, klar, man hat ja rausgehört schon aus Interviews und so bei den Dortmundern bei manchen Spielern und so Sühler hat es ja sehr offensiv gesagt, dass man Meister werden will, deswegen glaube ich, dass äh, ja, die Dortmunder wahrscheinlich überwiegend sogar enttäuscht werden, mit, wenn sie unentschieden spielen, weil sie, glaube ich, den Anspruch haben, trotzdem diese Spiele zu gewinnen aber ich bin komplett bei Erik, das wird definitiv kein Spaziergang, da Freiburg ist sehr ungemütlich zu bespielen allgemein, die sind sowieso sehr heimstark. Freiburg hat nicht umsonst letztes Jahr ganz lange um die Champions-League-Plätze mitgespielt, stand im DFB-Pokalfinale, wenn es darauf ankommt, sind die eben da. Ähm, und es ist halt allgemein auch ein interessantes Spiel. Natürlich Schlotti zurück an die alte Wirkungsstätte, Ginter, der ja früher auch zwischenzeitlich mal beim BVB gespielt hat, eben auf der anderen Seite gegen den ex club Also ich glaube, da gibt es schon auch ein paar Geschichten, die da quasi geschrieben werden können und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die Freiburger da was mitnehmen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Dortmund, die haben jetzt schon, ich will nicht sagen unverdient, aber in vielen Phasen schon auch glücklich, wenn ich mir die Großchancen für Schick anschaue, ganz knapp gegen Leverkusen gewonnen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie sich jetzt die ersten Spiele so ein bisschen durchschlängeln könnten und dass eben vielleicht am Ende Freiburg vielleicht sogar die bessere Mannschaft mit mehr Torchancen ist. Aber ich gehe trotzdem mit der These, dass die sich irgendwie durchmogeln und das Spiel 2-1 gewinnen. Also für Dortmund.
0: Oi, 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 oi. Diese Mogler Ach, würde ich ist. mal sagen, diese Dortmunder. Immer diese Dortmunder Mogler. Ähm, ich glaube, ich gehe in Richtung, in Richtung Eriks Theorie mit. Ich finde, am ersten Spieltag, großer Dortmund hat mich echt noch nicht umgehauen. Ich weiß nicht, was da fehlt. Wie gesagt, Adiemi fehlt jetzt. Das heißt, ein weiterer Offensivmann der ja, diese diese Akzente setzen muss. coco war auch ganz okay, glaube ich, für, für sein erstes Spiel in der neuen Saison. Da bin ich mal auch gespannt, wie er, wie er anknüpft beim nächsten Spiel. Aber so den Mann, vielleicht Sebastian Aller und das ist ja das Problem eben bei Borussia Dortmund immer, der richtige Neuner. Wenn der gefehlt hat, hat man wirklich Probleme gehabt. Ich erinnere mich an Paco, an Erling und jetzt äh, eben oh, mein Sebastian. Mein also Entweder kriegt Modest direkt eine Chance äh, und, und spielt, oder ich sehe da wirklich nicht so ähm, ein gutes Game von Borussia Dortmund in Freiburg und würde sagen, ich gebe mir auch sicherheitshalber einfach mal ein Unentschieden, weil ich jetzt auch nicht ganz äh, Dortmund schlecht reden kann. Es ist immer noch eine gute Mannschaft. Und ja, ähm, von daher... Zweimal unentschieden und einmal Freiburg. Ich glaube, beim nächsten Spiel vielleicht einfacher, Bayer Leverkusen gegen FC nee, Augsburg. Dortmund habe ich gesagt. Ach so, Dortmund, sorry. Äh, ich habe Dort Dortmund gesagt. Ja, 2-1 <lacht> Do <lacht> <eins lacht> Dortmund und zweimal unentschieden. Der
1: ja Schalker wieder auf
0: Dortmund, ja, ja klar. Also hier... Ja.
2: ja, ich glaube, die mogeln sich durch. Ich glaube, die mogeln sich ein bisschen dadurch in den ersten Spieltag. Nee, ich verstehe
0: auch deine Sichtweise vollkommen. Also, wie gesagt, die haben die Spieler, ja. individuelle Klasse und sollte irgendwas... Oder irgendjemand vielleicht äh, eine Chance haben, individuell seine Klasse zu beweisen und da jetzt, keine Ahnung, 1 gegen 1, 1 gegen 2, dann gewinnen sie auch das Ding, weißt du? Also ich verstehe deine Sicht auf jeden Fall. Ähm, genau.
2: Zumal, wenn die wirklich Meister werden wollen, dann ist das, müssen sie so, solche Spiele gewinnen, weil ich glaube, wenn es darauf ankommt, werden die Bayern eben nicht patzen. Und ja. wenn du jetzt gleich an Spieltag 2 dir schon einen Rückstand auf die Bayern einhandelst, dann wird es schwer. Deswegen äh, gehe ich mit der These, dass sie das jetzt eben noch schaffen. Aber wie gesagt, wird sehr ungemütlich und ich kann auch einen Unentschieden kommen sehen. Aber ich gehe trotzdem mit Dortmund.
0: Jo. Äh, genau, das nächste Spiel. Vielleicht etwas einfacher bei Leverkusen gegen FC Augsburg. Ich meine, die Leverkusener haben mich schon ja, positiv überzeugt. Also, wir haben gesagt, eigentlich. Leverkusen ist jetzt diese Saison, wir erwarten nicht, dass die irgendwie komplett reinkacken, ähm, haben sie auch nicht gemacht, haben gegen Borussia Dortmund meiner Meinung nach zu wenig mitgenommen, also sie hätten sicherlich einen Unentschieden verdient gehabt, ähm, aber vielleicht jetzt gegen Augsburg beim zweiten, zweiten Spiel zu Hause, also da sehe ich auf jeden Fall alles möglich und würde auch einen trockenen Sieg da den Bayer Leverkusen geben, oh, ohne jetzt groß Augsburg da mit Marsch äh, äh, doch, wie heißt es nochmal Marsch? Ma? Maaßen, Maaßen, Nee.
1: Maaßen, Enrico
0: Maaßen. Enrico Maßen, Maa genau. Ich kam ich jetzt auf Marsch, Digga? Enrico Maaßen, ohne jetzt den ganz schlecht zu reden, uh. aber wie gesagt, das beim beim, beim, beim das Spiel, das war viel zu wenig, also keine Ahnung. Ich finde, da Leverkusen hat jetzt einfach für mich viel, viel besser performt und würde den Sieg auch da trocken den geben.
1: Ja, um jetzt mal direkt auf deine ersten Sätze zu kommen. Also für mich ist Leverkusen sogar echt ein Kandidat auf Platz zwei, auch wenn man das jetzt noch am ersten Spieltag noch nicht so unbedingt gesehen hat. Aber das war so mein Hot Take, dass ich glaube, die haben halt ihren Team zusammengehalten. Wenn Würz wieder zurückkommt, ich glaube, die werden eine sehr, sehr starke Rückrunde spielen. Und ähm, ich habe jetzt Joane jetzt nicht ganz verstanden, warum er einen Palacios reinwirft, weil ich hätte da vielleicht mir einen Asmun oder ein Losek eher auf der Position gewünscht. Also es war mir vielleicht ein bisschen zu defensiv, aber das Spiel ist auch halt sehr, sehr unglücklich gelaufen, wie du es schon gesagt hast. Ich glaube jetzt gerade Heimspiel und jetzt nach so einem etwas enttäuschenderen Saisonstab mit Pokal aus und jetzt mit einer Niederlage, denke ich schon, dass sie jetzt ein bisschen ja Frustbewältigung machen und äh, die Augsburger mit einem 3-1 nach Hause schicken.
0: Ja. Gehe ja, ich auf
2: jeden Fall auch zu 100% mit. Ich glaube, Schick wird sich auf jeden Fall seinen Frust aus Dortmund, wo er zwei oder drei richtig dicke Dinge hat liegen lassen, damit von der Seele schießen. Und ich glaube, jetzt ja. muss auch bei, also ich glaube auch daran, dass bei Leverkusen jetzt der Knoten platzt und der muss jetzt auch platzen. Ich glaube, ob ich jetzt mit Platz 2 gehen würde, wie Erik, weiß ich nicht. Aber ich sehe zumindest auch Leverkusen auf jeden Fall wieder unter den Top 4. und ähm, beziehungsweise zwischen zwei und vier. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke, da wird Augsburg jetzt eigentlich der willkommene, ohne jetzt Augsburg schlecht reden zu wollen, aber ich glaube, das wird der willkommene Aufbaugegner sein nach dem Pokal aus und nach der unglücklichen Niederlage in Dortmund. Glaube ich, macht Leverkusen da ja, relativ kurzen Prozess und geht da auch mit einem 3-0.
0: Ja.
1: Ich
2: glaube, das
0: nächste Spiel ist auch etwas einfacher, weil, okay, Müller hat einen nicen Tag gehabt und er bleibt sich quasi am zweiten Tor verhindert. Aber die Jungs können immer noch kicken äh, im Vergleich zur letzten Saison, also da hat sich jetzt halt nichts verändert. Und die Kölner hingegen, also wie gesagt, die Schalker werden die noch äh, mit, mit allen elf Männern auf dem Platz. Würde das vielleicht anders aussehen und wir hätten vielleicht sogar ein Unentschieden gesehen. Ähm, ich hab, Die haben mich jetzt auch nicht komplett umgehauen. Er bleibt sich zu Hause, beim ersten Spieltag gut, nur Unentschieden gegen Stuttgart, jetzt auch nicht Weltuntergang. Aber dann zu Hause, ich glaube, da werden sie sich auch nichts nehmen und direkt gewinnen. Also da gehe ich auch ganz trocken, wie beim Spiel bei Leverkusen und die Augsburger. Ich glaube nicht, dass die Kölner da viel mitnehmen können in Leipzig und gehe auch mit den Leipzigern.
1: Ja, je nachdem, wie das sie jetzt mit Modest verkraften werden, weil das ist ja jetzt auch am Anfang der Woche schon ein Tumult, sage ich jetzt mal. Und ob sie jetzt so Leute wie Wieser, Tietz, den, den Tietz. Baum greifen ab. Äh, Tietz, ja, wo der den jetzt von Anfang an gebracht hat, weiß ich nicht. Also, solche Leute, auf die wenn er jetzt auf die hofft, natürlich, wenn die jetzt nicht immer ihr Leistungsmaximum bringen. Deswegen, ja, also ich denke halt auch, Leipzig hat ein bisschen was gut zu machen. Ähm, Raum hatte jetzt auch noch nicht so sein bestes Spiel, aber war typisch, dass wieder in Kunku äh, direkt mal scored. Also, wundert mich nicht, äh, bei dem man Aber wird auf jeden Fall eine spannende Woche jetzt bei Leipzig mit den Neuzugängen und. Ich glaube, die sind jetzt gerade in der Woche sehr, sehr motiviert, da auf jeden Fall die ersten drei Punkte zu holen, den ersten Sieg und gewinnt das relativ sicher mit 2 zu 0.
0: Ja.
2: Ja, ich gehe auch mit Leipzig mit einem 3-1. Ich tippe einfach mal, dass der Dietz sogar am Wochenende seinen ersten Bundesligatreffer macht. Der hat mir gegen Schalke echt gut gefallen, muss ich sagen. Ähm weil er echt viel Präsenz gezeigt hat und halt wirklich auch mit, glaube ich, 1,90 oder so dann auch eben eher die Stürmermaße hatte von Modest. Ich finde, der hat das eigentlich ganz ordentlich gemacht. Aber unterm Strich Leipzig zu Hause, nach dem ja enttäuschenden Auftaktergebnis, ich glaube, das kann man aus Leipziger Sicht schon so sagen, dass da mit dem 1.1 niemand so richtig zufrieden war. Glaube ich, werden die jetzt zu Hause ja in den ersten drei Jahren einfahren müssen und das auch schaffen, ähm, weil sonst äh, natürlich vorne der Abstand dann auch schon relativ groß wird nach zwei Spieltagen.
1: Ja. Nicht dass Tedesco so einen Start hat wie Jesse Marsch. Also wäre natürlich auch blöd, wenn sie jetzt keine Ahnung gegen Köln jetzt auch nur einen Punkt holen. Wäre natürlich auch doof. Auf ja, jeden mal, Fall. Würde man auch schon direkt durch wär... den hinterherlaufen. Ja. ja. Und äh, ja. lass mich Und Danach in in Berlin gegen Union ist auch schwer. Also. <lacht> ja gut. Ist, ja.
0: ja und lass mich nicht lügen alter mit äh, mit den Einkäufen die äh, Hoffenheim jetzt äh, hinter sich hat müsste es jetzt äh, gegen Bochum auch was werden ne ähm, Bo aber Bochum hat gar nicht so schlecht gespielt ich weiß wir haben sie als Absteiger mal eingestuft aber das da, da also ich finde sie haben Pech gehabt so weil ihre Chancen nicht genutzt aber es ähm, war jetzt nicht so wo ich sagen würde okay ich bestätige immer noch, dass Bochum auf jeden Fall ein Absteiger ist und äh, da jetzt nichts geht diese Saison. Ähm, also da könnte auf jeden Fall was gehen, aber wie gesagt, Rheinreiter und Co. jetzt gegen die, die Bochumer zu Hause mit dem Kader, da muss jetzt aber auch der erste Dreier her. Ansonsten heißt es, wird was, wird was für den Trainer. Ich glaube auch nichts, nichts Positives und dann ist er wieder in allen Schlagzeilen und dann sehen wir vielleicht nach ein paar Spieltagen schon ihn wieder äh, nicht mehr an der Seitenlinie. Das können wir mir auch vorstellen. Also ich gehe da echt mit dem Unentschieden, ich, ich, bin, ich bin mir sicher, oder ich glaube die Bochumer darf man echt nicht so einfach abschreiben und die, die werden uns sicherlich noch überraschen. Ähm, ich glaube allgemein kann, kann man gar nicht so einfach in dieser Saison einen Absteiger festlegen Wenn man, und da kommen wir natürlich später auch zu den Stuttgartern und so, ähm, aber hier gebe ich 1-1 mal 1-1.
1: Ja, gegen Mainz hat man im Prinzip das gesehen, wo sich die Bochumer letztes Jahr halt äh, sehr viele Punkte geholt haben über ein gewisses Spielglück. Also in manchen Situationen, wenn die Dinger halt letztes Jahr einfach reingegangen, gerade zu Hause an der Kraftgruppe, erinnere ich mich an so viele Spiele, wo die Dinger einfach etwas drinnen waren und man hat dann halt hinten nur eins gefangen statt jetzt zum Beispiel zwei. Und dann hätten sie mindestens mal einen Punkt geholt an so einem Spieltag. Ähm, ja, also war natürlich dann in Summe unglücklich, gerade weil die Mainzer aus dem letzten Jahr jetzt nicht unbedingt die auswärts stärkste, das stärkste Team ist, weil sie eigentlich gefühlt Woche vor Woche nur verloren haben. Haben wir gesagt, Aber ich genau. habe es halt im Prinzip prophezeit, dass der Bann quasi brechen wird. Und, aber ich glaube halt auch, dass, dass Bochum jetzt einfach zurück zu seinen Basics geht und einfach auf Leidenschaft, auf Wille und halt auch einfach wieder ein bisschen Spielglück haben wird. Und ich gehe auch ab, einfach mit der These rein, dass sie einen Punkt in Hoffenheim holen werden, äh, weil Hoffenheim hat mir im ersten Spieltag jetzt auch nicht unbedingt gerade das Gelbe vom Ei gespielt. Und, äh, ich glaube ja, unter Breitner, da wird
0: auch kein Spielsystem zusammenkommen, Digga, niemals.
1: Sehe ich einfach ja, nicht. Ja, ich kann das halt auch nicht so unbedingt einschätzen, jetzt gerade in, in Zürich, wo er vorher war, ist er ja mit Meister geworden, jetzt gerade in der Liga kacken sie gerade richtig ab, haben 4-0 gegen ein mittelklassiges Team zum Beispiel verloren. weiß jetzt nicht, wie groß jetzt da sein Impact war, weil an, auf dem Papier sieht es natürlich so aus, dass der Trainer da schon einen großen Einfluss hatte. Aber ich glaube, in Hoffenheim hat er den jetzt nicht so unbedingt, weil ja da kannst du ein... Wie, wie soll er davor ein wiederbringen wieder bringen oder sonst irgendwas ich genau. glaube das wird am Ende genau um, um Platz 7 bis Platz 9 äh, Platz 7 bis Platz 10 am Ende hinauslaufen und äh, ich sage es wird einfach ein langweiliges 1-1
0: ja langweilig auch für dich Niklas
2: ja und
1: ich sage
2: ja was heißt langweilig glaube ich nicht ich glaube auch wie Erik gesagt hat die werden schon kratzen und beißen die Bochumer aber die waren fand ich letzte Saison auswärts nicht wirklich gut und ich glaube auch in dieser Saison bei der Mission Klassenerhalt werden sie ihre Punkte eher zu Hause holen müssen. Hoffenheim äh, hat natürlich ein ähnliches Schicksal erleidet wie die Schalker auch und ein Spiel, was vielleicht zu Beginn noch halbwegs ausgeglichen war, war dann spätestens nach der roten Karte eben, äh, ist es eben gekippt und am Ende haben sie die Gladbacher dann auch absolut verdient und locker gewonnen, aber ich glaube schon, dass Hoffenheim da auf eine Revanche aus sein wird ähm, und wie gesagt, ich glaube, Bochum wird sich wehren mit allen Mitteln, die sie haben, aber ich glaube, die werden ihre Punkte eher zu Hause holen und deswegen gehe ich mit einem 2-1 Heimsieg für Hoffenheim.
1: Das war auch eine saudumme gelb-rote Karte von Bosch. Ich glaube, der wollte wieder zurück zu seiner Freundin oder sowas. Ja. Die hat ihm schnell <lacht> geschrieben, komm mal schnell nach Hause. Die kann sich nach 19 Minuten zwei gelbe Karten holen, zwei klare gelbe Karten.
0: Ja, das, das war...
2: Ja, ist dumm wenn du weißt, du hast gelb, darfst du nicht so einsteigen. Also, da würde ich aber eher
0: sagen, okay, schon rot gerechtfertigt. <lacht> Anstatt jetzt wie bei Schalke zum Beispiel. Ja. Ja, ähm ja, ja.
2: Also das, der, Ich meinte jetzt nicht ein ähnliches Schicksal mit, dass es das eine sehr, sage ich mal, unglückliche rote Karte war, aber dass man halt auf Augenhöhe gespielt hat und es dann plötzlich ein Mann weniger ähm,
0: ja Genau. Äh, genau. So, das nächste Spiel. Hertha gegen Eintracht Frankfurt. Und bei Hertha, ich habe gerade gesagt, bei Breitner, sehe ich echt kein Taktik, keine Taktik, gar nichts. Und ich finde bei Schwarz ist momentan auch so ein bisschen komisch. So, das, das war alles so ein Hin- und her Und man hat Glück gehabt, wenn der Ball irgendwie bei einem Spieler gelandet ist, ein Mitspieler gelandet ist auch bei der Verteidigung sah man richtig, richtig schlecht aus also wirklich, da gab es so viele Lücken Union hätte sicherlich noch zwei Tore mehr schießen können und vorne fehlt mir halt die Durchschlagskraft so Luke Baki, okay wie gesagt, das sind so Einzelsituationen manchmal, die er hat ähm, und gut ist, aber so viel kommt nicht von der Härte und wirklich, ich sehe seh echt schwarz diese Saison für die äh, mit diesem Trainer ähm, genau, ich wüsste jetzt nicht warum sie jetzt gegen Eintracht Frankfurt äh, da groß was reißen ähm, einzige Möglichkeit, wo man jetzt vielleicht argumentieren könnte, ist, dass Frankfurt jetzt im ersten Spiel auch nicht wirklich äh, gut performt hat, aber nochmal, das ist halt gegen äh, Bayern München und jetzt nicht gegen, was weiß ich äh, Union oder äh, VfL Bochum ähm, ja, und da könnte man jetzt so von der Hinsicht argumentieren, aber ich glaube, ich glaube, da wird nichts gehen, also entweder äh, macht man das Eis kalt und gewinnt und holt sich endlich den ersten Dreier oder man macht einen Slow Start und holt sich jetzt einen Unentschieden und ich glaube, ich gehe mit einem Unentschieden, so ein 1-1, ähm, vielleicht bräuchte Eintracht Frankfurt langsam, so einen langsamen Start, um dann irgendwann endlich gut performen zu können. Die machen auch das Leben der Fans schwer, wenn man immer auf Instagram oder Twitter liest. Also die gewinnen Europapokal, aber dann schlechten Start in der Bundesliga. Also so könnte man jetzt das Ganze vielleicht sehen. Bauchgefühl, sage ich aber auch nur.
2: Ja, ich, ähm, ich äh, unterschreibe das, was du sagst. Also ich glaube auch, die Hertha wird äh, dieses Jahr irgendwie Probleme haben, mehr noch, als ich gedacht hatte. Ähm, aber ich sage tatsächlich auch, dass der Tabellenletzte aus Frankfurt, sorry, das will ich an der Stelle einfach einmal erwähnen, <lacht> äh, dass der Tabellenletzte aus Frankfurt äh, in Berlin auch nicht über ein Unentschieden äh, hinauskommt. Und ich finde, die Gründe dafür liegen bei mir vor allem eben in der Unsicherheit jetzt mit Kostic begründet. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass Oliver Glasner gerne, wenn Kostic weg ist, wieder auf eine Viererkette setzen wird. Ähm, das hat er in Wolfsburg immer gemacht und ich finde, mit Lenz und Touré hätte er halt auch die Außenverteidiger dafür. Ähm, deswegen bin ich dann auch mal gespannt, wie man eben dort mit einer möglichen Systemumstellung umgehen würde, wie man so einen Abgang äh, auffangen kann. Ich glaube, bei der Hertha wird sich sehr viel wieder auf Einzelaktionen von, was weiß ich, äh, Mau Lida und luke Bakio oder vielleicht noch, weiß ich nicht, wie er da rotiert, ähm, eben konzentrieren. Ich bin gespannt. Ich glaube, Boetius haben die jetzt ja, glaube ich, heute fest verpflichtet. Ich denke, der wird Samstag auch dann schon gleich von Beginn an spielen. Und ähm, ja, bisher bin ich immer von Favoritensiegen ausgegangen und deswegen sage ich jetzt genau wie du, ähm, dass die Hertha sich irgendwie einen Punkt holt gegen die Eintracht und die Eintracht dann aber die nächsten Wochen stückweise wieder ins Rollen kommt.
0: Okay. Also Ich bin ich unentschieden finde die Argumentation
1: schon sehr, sehr gut. Also ich hätte das auch so unterschrieben. Ähm, aber ich muss einfach jetzt mal mit der Eintracht gehen, weil ich habe letzte Woche schon die Härte zu hoch gehalten, dass sie wenigstens einen Punkt im Derby holen. Aber sie haben mich dann doch bitterböse enttäuscht. Und jetzt sage ich es einfach... Ist, es sind
0: halt okay, die Spieler, die Spieler so auf dem Zettel ist okay. Kann man machen. Ich meine... Andere Trainer würden vielleicht viel mehr anfangen oder andere Strukturen würden viel mehr mit den Spielern anfangen. Aber es ist halt irgendwie so kunterbunt, so alles zusammen. Äh, da, da passt halt nichts. Niemand ist auf dem anderen abgestimmt und man, man sieht das schon allein an der Abwehr. Wie gesagt, wie viele Lücken da waren, das war unglaublich. Unglaublich.
1: Ja. Bei der Abwehr bin ich bei dir, ähm, aber ich finde gerade vorne raus oder gerade auf der 6, da haben sie schon eigentlich ganz gute Sachen gemacht und ich finde... Also in Sachen Transfers mit einem oder wie sie alle vorne heißen, Yuki oder sowas, der ist auch ein schneller Mann. Also es sind schon interessante Leute wieder da und sie haben ja ein bisschen das Geld. Ich finde aber, mit Sandro Schwarz haben sie einen Trainer, dem traue ich das schon zu, da eine gewisse Kontrolle reinzubringen. Aber die habe ich jetzt halt gegen Union zum Beispiel oder halt beim Pokal aus, obwohl man da eigentlich schon 2-0 führt, halt auch wieder nicht gesehen. Und deswegen... Weil ich ja jetzt letzte Woche die Hertha ein bisschen gepusht habe, gehe ich jetzt mit dem kompletten Gegenteil und sage einfach, die Eintracht will was gut machen, will ein bisschen ihr Torverhältnis auf, aufwerten und ja bringt somit äh, die Hertha mehr mehr in Bedrängnis. Und äh, ja, aus dem Stegreif sage ich jetzt hier ein lockeres 3-0. Ja,
0: das ist eine Ansage, sage,
1: Alter. Hot Take von mir: Mario Götze schießt das äh, sein erstes Tor.
0: Stimmt, der Mann ist ja auch noch da. Hat er noch nicht das Spiel gemacht? Für eure Meinung nach?
1: Finde ich jetzt schwer zu sagen. Also bei Frankfurt ist mir vor allem der Muani sehr sehr aufgefallen nach Einwechslung. Also das ja. war sehr sehr stark. Der hat sehr die Zweikämpfe gesucht und hatte sehr gute Laufwege und war halt vor allem bombastisch schnell. Also wir, ich weiß nicht, wen hat er im Zweikampf da abge? Ich glaube Upa mechano mal nicht. Upa genau also einmal Upa. Sehr sehr stark. Ja, aber ansonsten vorne. Ja, Götze war solide, unauffällig, aber ja, hat jetzt keine großen Fehler gemacht, fand ich. Also da war es ja einfach die individuelle Klasse von Bayern zu gut, um da jetzt irgendwas schlecht zu reden, fand ich.
0: Ja, bin mal gespannt, ob der dann äh, endlich an seinen ja, ersten ne, Treffer kommt. Ja. So, mein Lieber, dann bist du das Brandon. Das war ein tolles Spiel. <lacht> das war der top -Feel. Ja, äh. Da jemand...
2: bin ich dann wieder im Stadion und kann mir den Video Ärger von live anschauen. Das ist dann auch nice.
1: Ja. Äh... Nee, nee, wir reden. Vom... Vom, vom Topspiel um 15:30 Uhr. genau das, das Topspiel vom 15:30 Uhr. So. das kommt ein Topspiel <lacht> vorm Topspiel ach so wir sind noch bei 15:30 genau wir haben ja, Werder ja.
0: Bremen gegen VfB Stuttgart. Ach so, Stuttgart so jetzt jetzt könnte ich <lacht> eins sagen wahrscheinlich wird die Polizei in Bremen wahrscheinlich jetzt die Stuttgarter fegen vielleicht <lacht> vielleicht sehen wir es mal so rum
2: kann passieren die, die Polizei in Bremen ist auch wild unterwegs ja das könnte auch sein <lacht>
0: Ja. ja. Oder oder äh nee, komplett äh, alles easy going. Nee, Spaß beiseite. Beide Mannschaften, ich meine, war in Ordnung. Klar, also VfB Stuttgart gegen RB Leipzig, muss ich sagen, war einfach das schwierige Spiel im Vergleich zu VfL Wolfsburg, wo ich eh der Meinung bin, ich äh, sehe die da nicht so stark, wie vielleicht alles tun. Und äh fand, dass VfB Stuttgart im Vergleich im schwierigen Spiel auch sich sehr, sehr gut wacker und geschlagen hat. Also das, dieser Doppelpass mit Kaleicic äh, und Amadou, dieser Treffer, hat einfach gezeigt, was in ihn steckt, wenn, wenn eben solche Chancen kommen. Und äh, ich glaube, diese Chancen werden auch gegen äh, Werder Bremen öfters kommen als gegen RB Leipzig, ähm, und äh, vielleicht ist der eine oder andere Treffer auf jeden Fall drin, ähm, aber ich sehe, wie gesagt, Werder Bremen hat im Spiel gegen Vorfall Wolfsburg mich wirklich, wirklich positiv überrascht, also es war nichts mit Verstecken und äh, den, den Gegner kommen lassen und was weiß ich, also Duckstel der sicherlich noch einen Treffer mehr machen können ähm, und äh, das, das wird ganz, ganz schwer den zu verteidigen gegen, äh, im Spiel gegen VfB Stuttgart. Ähm, und da wird Müller wirklich wieder so einen Sahnetag haben müssen, um eben diese ja, Torchancen zu verhindern. Ähm, also da, das wird ein richtig, richtig schweres Spiel für VfB Stuttgart. Trotzdem... Irgendwie dieser Spieltag, ganz viele Unentschieden und ich will jetzt auch den Erik hier nicht den Sieg schenken, also von daher sage ich jetzt auch oh mal Unentschieden, bevor ich die VfB Stuttgart zu hoch pushe und am Ende Kassen die komplett, von daher gehe ich einfach mal mit einem 1-1, trotzdem ein Tor für beide und äh, ich glaube ein Unentschieden ist in ganz in Ordnung, beide dann äh, ungeschlagen, die ersten zwei Spieltage ist okay, ist okay, würde ich mitleben können.
1: Ja, also erstmal zum Wolfsburg-Spiel, da habe ich ja irgendwie noch nichts dazu gesagt, vorher auch in der vorigen Folgen schon. Also ich fand das Konzept von Ole Wenner super genial, dass er Leverk, äh, dass er Wolfsburg da, die waren selber überrascht, dass Bremen das so offensiv macht. Wir hatten ja gefühlt schon nach 30 Sekunden, das haben ja alle Spielzusammenfassungen schon gezeigt, die erste Großchance. Und wir haben die die ersten 10 Minuten so an die Wand gespielt, dass die aus dem Nix das 1-0 machen und die wussten selber nicht, wie sie überhaupt da führen. Also. Allein, allein das und ich fend, fand halt, dass dieser Überraschungseffekt direkt da war. Die Jungs waren gallig und Ole Werner, glaube ich, wollte halt früh in Führung gehen, um das dann einigermaßen alles zu verwalten. Leider ist es dann am Ende nicht so gelungen, aber ähm, ich fand es trotzdem grundsolide. Man hat jetzt nicht so viel zugelassen. Klar waren dann am Ende die Lücken auch ein bisschen größer, weil halt Wolfsburg auch, sage ich jetzt mal an der Breite vorne, sehr, sehr viele Leute haben, die da super stark sind. Aber äh, gegen Stuttgart ist das natürlich jetzt auf dem Papier schon noch ein anderes Kaliber. Und gerade nach Wiederaufstieg, das erste Heimspiel, ich glaube, Niklas wird mir dann am Samstag zustimmen. Das ist auf Schalke dann wahrscheinlich auch eine ganz große Sache. Ähm, der, der wird auf jeden Fall bei uns die Hütte brennen. Und ich glaube, die Jungs sind alle richtig heiß. Das große Problem, was ich nur sehe, ist gerade aktuell, dass ein Niklas Füllkrug mit einer äh, Muskelprellung äh, sich ja leicht leicht angeschlagen vom Platz runterging und es ist noch unklar, ob er für Samstag spielen wird. Und das ist, finde ich, momentan der wichtigste Mann da vorne, weil er schon so eine gewisse Bundesliga-Erfahrung hat. Er ist immer für ein Törchen gut, super auch übrigens das 1-0, äh, das 1-1, wo, wo man ihm zu viel Platz lässt. Und ähm, das könnte schon ein bisschen schmerzhaft werden. Deswegen, ich gehe aktuell da rein, dass ich sage... Mir würde Stand jetzt ein Punkt reichen. Verlieren wäre absolut scheiße, gerade bei einem Heimspiel. Ein Punkt würde mir reichen, aber ich muss einfach aus, aus Liebe zu dem Verein einfach hoffen, dass man das irgendwie nach Hause schaukelt und sage, es wird ein sehr, sehr enges und kämpftes 2 zu 1 für Werder. Aber wie gesagt, ich will einfach nur nicht verlieren. Das ist meine Devise. Darüber wäre ich schon sehr, sehr glücklich.
0: Wer will, wer will das schon, mein Lieber?
1: Ja. Ja, Jetzt kann
0: eigentlich so nur Niklas das Ganze hier nochmal direkt verkacken ne, bei uns.
2: Ja, <lacht> ja ich, äh, ich kann beide Argumentationen verstehen. Ich fand Bremen auch, hat einen guten Auftritt gemacht. Klar, auch gegen phasenweise wirklich schwache Wolfsburger, gerade Ende der ersten Hälfte. Aber... Um, unterm Strich fand ich trotzdem den Auftritt von Werder sehr gut, aber ich fand eben auch den Auftritt von Stuttgart gut und um, ich meine, RB Leipzig ist jetzt auch keine Laufkundschaft als amtierender DFB-Pokalsieger, als jetzt seit Jahren schon gesetzte Champions-League-Mannschaft und um ja, da fand ich den Stuttgarter Auftritt wirklich gut. Die haben einen klaren Plan, wie sie auftreten. Ich bin jetzt allerdings auch gespannt, ob das eben auch gegen vermeintlich schwächere Gegner funktioniert. Also gegen RB Leipzig ist das natürlich nochmal das eine, da auf Konter zu setzen und hinten kompakt zu stehen. Gegen Bremen, glaube ich, kann man schon sagen, dass Stuttgart als Favorit ins Spiel geht. Was? Was? Ja, finde ich schon, weil sie eben letztes Jahr auch Bundesliga gespielt haben, weil sie nach wie vor ihren Kader zusammen haben. Und Kalajsic ist ja immer noch nicht weg, zum Beispiel. Und, okay, deswegen kann man, würde ich kann, man, kann man sagen, man so
0: argumentieren, okay, okay.
2: Ja, deswegen würde ich schon sagen, dass, dass der VfB der kleine, also der kleinere Favorit von beiden Erik ist. Erik schon leicht Aber mad
0: vielleicht? Mh? Erik, bist du schon leicht mad vielleicht?
2: Nee, 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 nein, nee, nein. Nee. nein. Nee. Die Favoritenrolle an sich ist ja auch immer erstmal nur die eine Sache, also ich würde die Favoritenrolle schon Richtung Stuttgart schieben und glaube, dass Stuttgart schon äh, vielleicht ein bisschen mehr fürs Spiel machen muss am Samstag, als sie das vielleicht gegen RB Leipzig gemacht haben und da bin ich halt gespannt, ob das funktioniert und ich finde, dass Ole Werner mit Werder schon einen relativ klaren Plan hat, wie sie spielen wollen, das haben sie auch gegen Wolfsburg gemacht. Dass sie sich auch von Rückschlägen jetzt nicht so leicht wegstecken lassen, hat man ja auch gesehen. Ich meine, Wolfsburg ist in Führung gegangen und eigentlich nach dem Tor wurde Bremen eigentlich gefühlt dann, gerade zumindest in der ersten Hälfte, einfach immer stärker und stärker und hat dann auch die, die Tore gemacht. Und deswegen wir dürfen noch nicht
1: vergessen, am Stande von 2 zu 2 hatten wir bei dem wieder Gallic und haben dann trotzdem auf Sieg gespielt. Also wir hatten dann die letzten Großchancen in der 90. Ja. zum Beispiel, vielleicht immer durch Veljkovic oder halt davor, wo Duchs knapp am Tor vorbeischießt, also ja, ja, also ich glaube schon mit unserem Offensivfußball ist da auch definitiv was drin, aber Füllkrug wird vermutlich fehlen und das wird, glaube ich, ein kleinerer Verlust auf jeden Fall für unser Spiel nach vorne.
2: Ja, kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. ich Also wie gesagt, ich bin gespannt für mich ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Ähm, wenn der VfB auf dem Gas bleibt und es schafft, gegen gegen Werder da eben auch ein Spielkonzept zu finden und das durchzudrücken, dann würde ich sagen, ist Stuttgart der leichte Favorit. Aber ich mache mir keine Gedanken darum, dass Ole Werner seine Mannschaft sehr, sehr gut einstellen wird. Und ich gehe deswegen auch mit einem äh, ganz trockenen Unentschieden und sage, ähm, ja, die spielen 1, 1 und damit wäre es für Werder stark als Aufsteiger, zwei Spiele in der Bundesliga gehabt zu haben, ohne Niederlage und für den VfB würde ja das Gleiche gelten.
0: Auf jeden Fall, da ja, wäre ich auch mit zufrieden, Alter. So, mein mhm. Lieber, jetzt kriegst du jetzt kriegst du die äh, Gladbacher ab, die ein richtig, richtig gutes erstes Spiel gezeigt haben. Ähm ja, was, was kann man jetzt im Vergleich zum ersten Spiel anders machen oder was muss man anders machen? um jetzt gegen die Gladbacher zu bestehen? Und wie schätzt du überhaupt Gladbach jetzt dann auswärts in Schalke? Wie, wie fandest du die Gladbacher beim ersten, am ersten Spieltag?
2: Ja, also ich finde, Gladbach hat ähm, am ersten Spieltag gegen Hoffenheim am Anfang noch gar nicht so krass dominiert. Also die erste Viertelstunde oder so, fand ich, war das eher noch so ein abtasten aber ich muss sagen, in Überzahl äh, haben es die Gladbacher da richtig, richtig gut gespielt. Und im Pokal, klar, der Gegner war schwach, aber auch da haben sie schon gezeigt, dass sie torhungrig sind. Ähm, Gladbach für mich so eine Mannschaft, die ich eigentlich vor der Saison relativ schwer einschätzen konnte, weil sie eigentlich in großen Teilen eigentlich den gleichen Kader hatten wie davor. Gut, Koita Kura ist dazugekommen zum Beispiel, aber ansonsten hat sich am Kader nicht so viel gedreht. Aber neuer Trainer konnte man immer nicht so einschätzen. Muss aber sagen, mein erster Eindruck jetzt nach der Vorbereitung und jetzt den ersten zwei Pflichtspielen ist schon, dass ähm, das mit Falk und Gladbach funktionieren kann. Also der erste Eindruck quasi, den man jetzt so gewonnen hat, ist eher positiv. Ähm, ich bin Samstag ja auch im Stadion. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht gleich wieder einen Nackenschlag gibt nach dem ersten Spieltag, wo Schalke schon sehr, ich nenne es jetzt trotzdem mal, unglücklich verloren hat. Klar, statistisch gesehen, falls jetzt ein paar Kölner oder irgendwer zuhört und sagt, hier, schau dir mal die Torschüsse an und so. Klar, statistisch gesehen nicht, aber wenn man sich den ganzen Spielverlauf betrachtet, dann kann man, glaube ich, schon von einer unglücklichen Niederlage sprechen. Und deswegen hoffe ich, dass es da halt nicht gleich den nächsten Nackenschlag gibt. Ich äh, hoffe, dass Schalke genauso mutig auftritt, wie sie die erste Viertelstunde in Köln gespielt haben, weil da sind sie sehr früh angelaufen. Da war ich total von überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, Schalke unter Frank Kramer wird eher so ein Ding, wir stellen uns hinten rein und hoffen einfach, dass wir irgendwie keine Tore fangen und vorne... Ovejan auf Terodde und dann wird schon irgendwie, ähm, aber ich hoffe, dass wir genauso mutig nach vorne spielen und genauso mutig vorne anlaufen, wie wir das die ähm, die ersten Spiele, beziehungsweise jetzt am ersten Spieltag, am Anfang in der ersten Viertelstunde auch gemacht haben, äh, auch auf die Gefahren, dass man den Konter läuft. Ähm, ich befürchte, dass das ganze System gegen Gladbach ein bisschen defensiver ausgelegt sein wird und Denke nicht, leider, wenn man es realistisch betrachtet, dass wir da dem Druck standhalten können. Ich hoffe, wir verkaufen uns gut, machen wieder unser Tor, aber ich sage, wir verlieren das Ding am Ende 2-1. Oh,
0: uh, okay. Das heißt, äh, äh, für unsere lieben Gladbacher läuft die Saison ganz gut. Erik, weiß nicht, bestätigte das?
1: Ja, ich habe ich hab ja eher pro, äh, prognostiziert, dass die Gladbacher ein schweres Jahr haben, ähm, aber gerade läuft so ein bisschen, alles so ein bisschen pro Wenn ich jetzt wieder sehe, dass ein Jonas Hofmann äh, heute, also Stand 8.8. Äh, seinen Vertrag wieder verlängert hat und vielleicht Tyram dann auch noch jetzt in den nächsten Wochen was macht, ist jetzt gerade eine wichtige Phase, eine Woche, äh, einen Monat vor, vor Transferschluss. Ähm, mit mit Blair hat man vor dem äh, Hoffenheim-Spiel schon einen wichtigen Mann eingetütet, der das direkt mit, ich glaube, zwei Vorlagen oder zumindest mit einem guten Spiel Gezeigt hat. Das kann natürlich schon wieder eine Euphorie freisetzen und ich glaube, sie verstehen langsam das System von Farke und die haben auch einfach Bock, unter Farke zu spielen. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass die einfach gewillt sind, äh, auch auf Schalke die drei Punkte zu holen und eh mit Niklas seinen Tipp mit. Ja, natürlich in Summe halt ein bisschen traurig, dass dann, äh, dass dann Schalke am Ende mit null Punkten da steht. Aber ich sehe halt auch einfach, dass sie äh, ein sehr sehr kampfbetontes Spiel äh, machen werden und alles reinsetzen, aber am Ende wird es wie, wie gegen Köln dann am Ende nicht reichen. Aber dafür wird man sich die nächsten Wochen dann dafür belohnen. Das ist jetzt einfach nur geschuldet erstmal wegen der neuen Situation in der in der Bundesliga und diesen unglücklichen ersten Spiel, sage ich jetzt mal, dass sich das jetzt noch gegen Gladbach fortsetzen wird. Aber das wird sich dann auch die nächsten Wochen dann ändern.
0: Ja, Ja. Okidoki, den Hammers, äh, stimmt, ich auch noch. Ich glaube, äh, ich glaube, äh, Schalke darf man nicht ähm, ganz abschreiben. Ist doch, die Saison ist frisch. Wir haben die unteren Mannschaften jetzt schon gepunktet und das wäre jetzt zu einfach, Schalke auf den letzten Platz zu schicken. Äh, von daher, ich glaube, ein Unentschieden ist da drin. Ohne, Uno, warum nicht? X. <lacht> Genau, also überall X, Alter. Am letzten Spieltag haben wir fast überall Siege und waren auch, lagen auch meistens richtig. Jetzt überall X. Ähm, Im nächsten Spiel, so. Jetzt Unisivo gegen Union Berlin. Er <lacht> hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Vielleicht ein, ein, Spiel, äh, ein Tor zu wenig, meiner Meinung nach, aber Mainz hat seinen Auswärts, äh, Auswärtsfluch vielleicht gebrochen, wie schon Erik gesagt hat. Äh, jetzt geht's zu Hause, da lagen sie richtig gut drauf. Also sprich, wenn wir jetzt nach Verstand gehen sollten, müssten wir jetzt quasi für Union Berlin tippen. Ne?
1: <lacht> Oder wie ja, Sie machen? Ja, irgendwie witzig, weil der alte Mythos von der alten Försterei ist ja auch eher so, dass Union tendenziell eher heimstärker ist. Ähm, und das wäre dann typisch, dass dann Union sie, schieß, sie schlägt. Aber wie gesagt, ich bin ein ganz großer Befürworter von den Transfers, die Union da getätigt hat. Und ich glaube, Minimum, dass sie einen Punkt holen werden in Mainz, egal was kommt. Und ja, also ich glaube, dieses neue Duo vorne mit Becker und Schö, das hat sich schon sehr, sehr gut äh, die ersten Wochen gezeigt. Auch im Pokal, das hat auch einigermaßen funktioniert. Also ich glaube schon, dass das, dass das hinhaut. Ähm, und äh, ja, sie... Ja, so ein ähnliches Duo werden wie Kruse und Abonihi und ich finde das einfach super spannend, was die da jetzt aufbauen und bei Mainz, ja, was soll ich zu Mainz sagen, also die haben halt wie gesagt ihre Innenverteidigung verloren, das hat mir jetzt gegen Bochum phasenweise jetzt auch nicht hundertprozentig gefallen, aber man hat halt trotzdem, wie gesagt, da halt drei Punkte geholt, was halt für den ersten Spieltag enorm wichtig war, aber... Ich glaube, mehr als ein Punkt wird da jetzt für, für Mainz jetzt auch nicht drin sein, weil Union, glaube ich, wieder absolut im Hype ist. Die haben noch nicht die Dreifachbelastung und das wird man den, den Union-Spielern anmerken und äh, deshalb gehe ich äh, an sich will ich einen unentschieden tippen, weil ich habe gefühlt keine unentschieden getippt jetzt, <lacht> im Gegensatz zu dir. Äh, aber ich glaube trotzdem, Union gewinnt das und sage 2-1 Union.
0: Okay. Sechs ja, Punkte,
2: zweiter Spieltag, nicht schlecht, Union. Ja, ich äh, habe mir vorgenommen, immer drei Unentschieden zu tippen. <lacht> mein Spaß. Nee, aber ich habe erst zwei, deswegen äh, gehe ich bei dem Spiel mit einem Unentschieden. Ich habe jetzt zwar auch gerade gesehen, dass äh, Johnny Burkhardt wohl auch gegen Union noch ausfällt, was natürlich ja. für Mainz schon echten Schlag ist, weil das halt schon ein ganz, ganz wichtiger Spieler in der Offensive ist. muss trotzdem sagen, ich fand, äh, Mainz hat das phasenweise auch wenn sie teilweise hinten in Bedrängnis waren gegen Bochum, aber phasenweise schon auch echt abgezockt gemacht und ihre Torchancen vorne dann eben auch trotzdem genutzt. Und bei Union, ähm, glaube ich, das war jetzt ein Heimspiel im Derby, das war, äh, glaube ich, jetzt sehr hohe Euphoriewelle. Ich glaube, Union ist schon der, ja, auf jeden Fall der Favorit in dem Spiel, haben aus meiner Sicht den besseren Kader und ja eben auch ein Top-Saisonstart und so, aber ich gehe trotzdem mit einem Unentschieden, weil Union auswärts nicht immer überzeugt und die Mainzer vielleicht zu Hause ähm, anknüpfen wollen an den Sieg gegen Bochum und äh, deswegen gehe ich da mit einem Unentschieden, damit ich wieder drei Unentschieden habe.
0: Ja, scheiße, jetzt werden sie mir wahrscheinlich hier komplett äh, eine reinhauen, wenn ich sage, wieder Unentschieden, aber ich glaube, ich glaube, glaub, <lacht> glaub, glaub, die Mainzer haben das gar nicht so schlecht gemacht, vielleicht zwei Siege in Folge, warum nicht, Alter, ohne Sibu, mein Mann wird mich nicht enttäuschen, daher gehe ich einfach mal mit Mainz mit und gebe den Sieg denen und damit kommen wir zum letzten Spiel Bayern München gegen VfW Wolfsburg, der alte Coach Nico Kovac empfängt dann, oder geht dann zurück zu seinem alten Arbeitsplatz nach München ich glaube, der wird hart empfangen bei, bei, bei der Spiellaune, die momentan äh, Bayern München hat, wird das auf jeden Fall nicht einfach. Und ich, ich glaube, ich da geht auch jetzt nicht viel zu Hause, auch noch in der Allianz-Arena. Da wäre ich ja komplett verrückt, wenn ich gegen die Bayern tippen würde. Ähm, von daher ganz einfach easy Tipp für mich hier. Äh, ich muss mal schauen, ob es zu Null sein wird, weil irgendwie hat man es jetzt im ersten Spieltag auch nicht geschafft. Äh, irgendwie gelingt das trotzdem, die Gegner momentan in, 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 in ein Tor zu erzielen. Ähm, und gehe einfach mal mit einem, ja, 4, 4, 4 zu 1, 4 zu 2, so in der Richtung.
1: Ja, Neu hat ja aktuell viele Fauxpas. Eigentlich jetzt mal im Supercup, glaube ich, eine Situation, wo er auch viel zu früh rausstürmt und dann aber zu keinem Tor kommt. Aber jetzt halt auch am, am Wochenende gegen die, gegen die Eintracht. Äh, keine Ahnung, also <lacht> ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Wolfsburg da ein Tor macht, weil. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Lift jetzt endlich mal reinrotiert und ich glaube, die Innenverteidigung ist, das, ist dann einfach zu gut, um dann irgendwie was zuzulassen und gerade auch die Neuzugänge. Also es wird dann das erste Heimspiel für Sadio Mane. Der Supercup war ja auch nicht in München und ähm, deswegen, ich glaube, der Junge ist richtig heiß. Musiala hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, gefühlt kannst du da jeden reinnehmen. Auch selbst in Sabitzer hat sich anscheinend jetzt aktuell in die Startelf gespielt. Der war jetzt auch Okay, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, muss man mal gucken, was das dann wird. Aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr ungefährdeter Sieg. Und die Bayern ja, fahren damit 3-1, fahren sie eigentlich ganz gut. Äh, 3-0. Diesmal kein Gegentor, habe ich eben gesagt. <lacht>
2: Ja, ich äh, ja, glaube auch, ähm, dass die Bayern jetzt zu Hause relativ kurzen Prozess mit Wolfsburg machen werden. Die sind einfach in unfassbarer Spiellaune, zumindest immer am Anfang. Irgendwann, wenn das Spiel dann entschieden ist, gehen sie ein bisschen vom Gas. Aber dass sie auch jederzeit wieder hochdrehen können, hat man ja auch im Supercup gesehen, wo es dann plötzlich nach dem 3-0 dann nochmal eher eng geworden ist. Und dann aber können sie trotzdem jederzeit das Tempo nochmal erhöhen, weil sie natürlich auch die Spieler haben, um nachzulegen. Ich glaube persönlich nicht, dass die Licht in die Startelf reinrotiert, weil ich glaube, dass Nagelsmann jetzt ohne, aktuell ja ohne die Champions League Belastung einfach gerade seiner Erfolgself einfach weiter vertrauen wird. Und ich glaube, die werden wieder in großer Spiellaune sein. Die werden jetzt im ersten Heimspiel der Saison ihren Fans richtig was bieten wollen. Und ich sage, das wird ein richtig Deftiges, locker, knackiges 5-1 für die Bayern. und
0: Jo, äh, Alter, damit Tore. hätte man ja nach zwei Spieltagen schon elf Tore geschossen. Leckumio. Ja. ja,
2: die haben ja jetzt schon die haben ja jetzt schon, äh, jetzt schon äh, elf Tore nach zwei Spielen, wenn man den Supercup dazu rechnet. Ja. Und da haben sie immerhin gegen Leipzig gespielt. Also.
1: <lacht> immer, immer. Ich
2: gehe mit dem knackigen 5-1. <lacht> ja, wie gesagt,
1: ich würde gerne den Lift jetzt endlich mal sehen. Also, Super, hat er ja auch schon wenige... Das Problem bei Delicht ist ja. auch an die
0: Zuschauer, er macht halt gerade ganz viel mit Fitness, weil er ist angekommen, anscheinend nicht ganz so fit und äh, hm. macht ganz, ganz, ganz viele Privatsessions gerade, also da kann, kann man beobachten, äh, wenn man irgendwelche Kanäle auf Tour da verfolgt, die Bayern verfolgen. Ja, ganz viel privat, ganz viel privat, die müssen, glaube ich, seine Fitness da auf Vordermann bringen, aber ganz ehrlich, gegen VfL Wolfsburg müsste das schon drin sein, Alter. Ähm, Wäre ja wär schrecklich, wenn es nicht, nicht geht. Ähm, genau. Okay. Interessanter zweiter Spieltag, würde ich sagen. Einige Spitzenduelle und da natürlich das beste äh, Werder Bremen gegen Vor für Stuttgart. <lacht> ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ähm, genau, ich freue mich. Ich freue mich auf den zweiten Spieltag. Ich freue mich wieder auf die ganzen äh, Highlights, die ich sehen werde. <lacht> Tatsächlich habe ich echt nur das äh, Bayern-Spiel gesehen und äh, Dortmund-Spiel. Aber das haben, haben wir im letzten Podcast gesagt, welche Spiele wir, wir sehen werden oder was denken wir. Und da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich die zwei Spiele sehen werde. Und dann habe ich die anderen eben leider nur per Highlights um, nochmal anschauen können. Zum Beispiel auch das Schalke-Spiel oder so. Aber man bekommt ich ganz... Gehört. Ja, man bekommt echt <lacht> ganz gut mit, finde ich, was die Sportschau da hochlädt. Ähm, sind ja nicht wenig, die 8-9 Minuten oder so. Also reicht ja vollkommen aus. Von daher Hände reiben. Nächster Spieltag, wir kommen vor für <lacht> Ich hoffe, die Folgen hat euch gefallen, Leute. Ich hoffe, es war eine angenehme Woche für euch. Und wir freuen uns, oder wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen zweiten Bundesligaspieltag, ein schönes Wochenende. Und schaltet gerne nächste Woche wieder ein, hier bei Kick and Talk mit Erik und Niklas. Bis dann. Ciao, ciao. Und ich habe jetzt vergessen, aufzunehmen, das Ganze aufzunehmen. Nee, Spaß. <lacht> Bis dann, Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast.